0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e estou com Felipe Bernardo para condução desse episódio. Faz um tempinho que você não vem por aqui, hein, Fê?
1: E como eu estava com saudade de participar, PH. Muito bom dia, pessoal. Como eu gosto de participar dessa editoria de olhar de especialista. E hoje, PH, vamos abordar um tema que definitivamente é o que está ditando o ritmo dos mercados nos últimos meses e dando, de certa forma, ali, o tom da volatilidade no preço dos ativos. A gente vai falar um pouco sobre o cenário internacional e, principalmente, sobre como os gestores de fundos internacionais estão avaliando o contexto econômico atual, e para bater esse papo com a gente, eu apresento a nossa primeira convidada, que também está vindo pela primeira vez aqui no nosso podcast, Juliana Maeda. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, fala um pouquinho para a gente, Ju, quem você é no mercado financeiro, o espaço é todo seu.
2: Obrigada, Fê, obrigado, PH, pela oportunidade. É, espero que seja a primeira vez de muitas. Estou é, gostando de fazer a nossa collab do Insights com o Momento Investidor. É, então, Juliana Maeda, sou uma profissional, é, estou a. 16 anos, abre parênteses, <risos> é muito tempo no mercado financeiro, comecei em 2007, mas é, foi um momento muito turbulento, então eu lembro muito da, da quebra do Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008, eu tava trabalhando já, então fiquei feliz que eu já tava empregada. Eu comecei a minha carreira, passei por três casas de private equity, então três gestoras independentes de private equity, pela GP Investimentos, o PAS e a Bozano que hoje em dia é crescerá capital é, e eu vendia fundo de private equity para gestor para investidores internacionais é, então eu sempre tive esse é, flerte com o mundo internacional com o mundo de investimentos é, estruturados etc e aí veio o convite para eu ir para o outro lado da mesa então Passei de vender para comprar. É, então, em 2015, eu me juntei ao Grupo Bradesco. Eu, eu entrei no Private para fazer a seleção e, e, e a recomendação de fundos internacionais para os clientes do Private. Fiquei lá por seis anos e, em 2021, me juntei ao Marquinhos, à Bran é, para continuar fazendo essa seleção de fundos internacionais, mas não só para os clientes do private, agora para o grupo inteiro. Por isso que eu tenho o prazer de é, ter essas interações com vocês. A gente sempre conversa sobre oportunidades, né? a gente é, participa aí das interações com, com todos os segmentos do banco. É, então, a, depois a gente pode explorar um pouco o que a gente faz, é, o nosso papel, mas, enfim, é, é, essa é a minha Trajetória um pouco mais longa do que eu gostaria, mas... Legal. É essa. E
1: nas horas vagas, Ju? Tem um hobby? O que, que você costuma fazer?
2: Bom, eu tenho é, um filho pequeno, então ele ocupa, que é, acho que 98% do meu tempo. É, então eu gosto muito de ficar com ele, é, porque a gente... É, tenho oito horas para dormir, oito horas trabalhando, ou mais, né, trabalhando. Aí, o resto do tempo, eu quero tentar focar nele. Então, eu sempre tento fazer várias atividades. Aí, depois de um tempo que agora ele tá com um, um, quase um ano e meio, a gente fica procurando. Ah, vou no parque, vou no, é, no, na fazendinha, vou no zoológico, vou no aquário. Sempre fica tentando pensar em programas. E acho que esse hoje é o meu hobby. Eu tenho um cachorro também, que é um filho. E então eu tento sempre inserir os dois para fazer as atividades é, na, nos, nas minhas horas vagas.
0: É, eu tenho dois cachorros também, então eu sei bem como que, que São é. filhos, é, né? É, é. Exatamente, tem que ter uma atenção São os filhos forte. da pandemia. Bem isso mesmo. É. Claro que é, é bem isso mesmo. E você comentou também do collab com o Insights, então já fica a dica aqui pro pessoal que tá nos escutando. É um outro podcast que nós temos aqui dentro do Bradesco, com uma volta bem complementar ao que a gente faz aqui. Lá as conversas são mais focadas em CEOs de empresas, isso. então tem uns bate-papos bem legais lá. Então já fica o convite para vocês escutarem. E vindo pro nosso segundo convidado, que também tá estreando por aqui. Cheio de estreia aqui hoje, em Fê? É, hoje Hoje é o dia. Hoje é o dia. Então, segundo convidado, Marcos Sena. Marquinhos, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast e conta para o nosso ouvinte quem que é o Marcos no mercado financeiro. Obrigado, PH. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estrear aqui. Eu
3: já participei de outras ocasiões do Insights e participo agora do Momento Investidor. Sempre bom estrear. Estrear com um tema desse que a gente gosta de, de, de falar bastante. Bom, consigo resumir aqui um pouco da, da minha história? Eu comecei na, na, na Bradesco Asset em 2007. Não, desculpa, 2017. Uhum. É, e por lá estou desde então. Então, desde o meu primeiro momento lá, eu passei a, a olhar para essa parte de fundos internacionais. Então, é, uma, é, um, é um mercado que eu não sabia que eu ia gostar tanto disso. Mas hoje a gente se... Eu, eu posso dizer por mim e pela Ju, que a gente, somos realizados com a função que a gente tem. A gente gosta bastante disso. É, então, por lá a gente faz a seleção, é, análise e acompanhamento de gestores é, globais. Então, todo mundo que a gente conhece de referência, de boas oportunidades, são os nomes que a gente, a gente roda o mundo, literalmente, é, atrás dos melhores opções de investimentos para o cliente do, do Bradesco. Então, para que você não tenha que deixar o, o sistema do banco, não tenha que optar por, por terceiros para poder ter as opções de investimentos por aqui. É, então, hoje eu sou responsável pela equipe
0: de alocação global. É, uhum. E é isso. Bom, então quem está escutando a gente aqui já pode esperar que a gente vai conseguir entender através de vocês dois como é que está a mente dos principais gestores globais em relação a muita coisa que está acontecendo no mundo e que naturalmente vem ditando os ritmos, principalmente dos ativos locais. Então você investidor que está escutando a gente fica com aquela mentalidade presa ao Brasil, achando que aqui é o mundo inteiro, hoje a gente vai desconstruir um pouco dessa mentalidade. Mas antes disso, também quero saber os seus hobbies, viu Marquinhos? Você não vai escapar não. O que, que você gosta de fazer nas horas vagas? <risos> Pensei que ia escapar aqui, mas tudo bem.
3: Que eu falo. <risos> é, acho que é, eu não tenho filho, mas eu sou casado, então é, eu gosto de passar bastante tempo com a, com a minha esposa viajando, então a gente gosta bastante de conhecer lugares exóticos por aí, então podemos, podemos colocar que eu, eu aloco um tempo no meu ano para isso. E ultimamente tenho levado a corrida mais a sério, então acho que isso é um, é um, é um esporte que eu me encontrei bem também.
1: E acho que faz bastante bem, não somente para o corpo, mas para a cabeça. Acho que depois, PH, a gente já precisa separar o formulário dele para participar das Olimpíadas do podcast. Já está né?
0: separadinho aqui, já vou mandar por e-mail. E também vou aproveitar, assim, quando eu for planejar as minhas férias, eu já sei com quem que eu vou conversar, porque eu gostei do é. termo exótico para viagem. Então, depois a gente já vai bater um papo sobre isso. É bom, bom
3: porque assim, assim você consegue ver coisas diferentes. Acho que, acha que o, o, o principal trunfo desse tipo de, de hobby é você conhecer coisas que você não está acostumado a ver Uhum. E você pode também aprender a pensar de jeito diferente. Tem é algum lugar aí que você foi? Que cê... Pô, tem alguns. Acho que é, quando eu visitei a, a África do Sul, por exemplo, foi um lugar bem interessante, que eu pude, pude acompanhar coisas que estão assim, totalmente distantes do nosso dia a dia, cultura, essa, essa vida de, de aldeia, assim são coisas diferentes. É, leste, e,
2: o, o leste asiático
3: também, né? Acho que a, a, conhecer o Oriente inteiro acho que a gente, nós estamos muito acostumados com a, com a vida ocidental. Ah. Uhum. O jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fala, a série que a gente consome, o filme que a gente vê, tudo vem do, do, do mesmo centro, do mesmo núcleo ali. Quando você parte para o... Para o Oriente, acho que são coisas muito distintas, assim, seja a parte de cultura, na parte de como você se alimenta, como você encara al al alguns, algum, algumas etapas da, da vida, como você vê essa parte de, de, de religião, tudo isso que você é, aprende te expande o horizonte para você poder pensar diferente e tomar conclusões melhores.
1: Eu acho que isso é o mais fascinante, né? Você é. entender que existe algo completamente fora daquilo é. que você aprendeu Tem a vida inteira. Tem muito a ver
2: com o nosso trabalho também, Sim. né? É. que acho que até uma da, um dos pontos que a gente ia trazer aqui é mostrar que não vale a pena a gente ficar só focado no Brasil. Isso, isso se vale tanto para viagens Exato. quanto para investimentos. Porque realmente o Brasil hoje é 3% do PIB global. Mas os, os nossos investimentos estão 99% concentrados aqui. Então, a gente está perdendo oportunidades. Se a gente ficar só no Brasil, a gente está perdendo oportunidades aí de, em 99% dos mercados. É. Então, realmente, isso vale para investimentos e vale para viagens.
3: Exato. Uma das imagens que a gente procura sempre trazer é quando a gente conversa na média com o pessoal. A gente vê todo mundo investindo no Brasil como se estivesse pescando num aquário que tivesse três, quatro peixes ali. Hum. E se você, você olhar para o lado, você tem um oceano ah. com... Espécimes totalmente diferentes, é, coisas novas e oportunidades variadas que você deixa de, de aproveitar, porque você está muito acostumado com
1: o seu aquário ali. Não, muito legal. E já até aproveitando essa deixa, né? Relacionando viagem, mercado, eu vou aproveitar para entrar no nosso tema. E eu gostaria que vocês dessem um panorama geral sobre o mercado internacional para os nossos ouvintes, né? falando um pouquinho de como os gestores lá de fora estão vendo a situação atual da economia, como eles olham para o Brasil com relação à possibilidade uhum. de alocação. Se vocês puderem falar um pouquinho também das gestoras que vocês acabam avaliando, uhum. tamanho, desempenho, como que vocês avaliam a evolução da indústria em geral?
3: Vamos lá. É, eu gosto sempre, sempre de começar esse tipo de, de pergunta colocando o tamanho das coisas, para a gente ter uma, uma, uma perspectiva, para a gente ter uma régua para a gente começar aqui o nosso, o, o nosso papo. Assim. Quando a gente fala de Brasil, a gente pensa, bom, a gente investe em ações aqui, eu vou está no Ibovespa. O Ibovespa, até onde eu acompanhava com mais detalhes nas, nas minhas etapas anteriores, <risos> tinha ali as suas 70 empresas. Se a gente for um pouco generoso com liquidez, podemos chegar até umas 100 empresas investíveis em termos de, de, de Brasil. É, o MSI World, que é o principal benchmark que a gente acompanha nos fundos globais, ele tem 1.500 investíveis. Então, Nossa. você começa, já, já parte um monte de partida de 15 <risos> vezes maior. Se olhar para os Estados Unidos, é, só o principalmente é o, é o S&P 500. São 500 uhum. empresas, já pelo, pelo, pelo próprio nome. É, mas você consegue esticar, puxando é, mais índices, adicionando mid-cap, small-cap, micro caps, chega a mais ou menos de 3 a 4 mil empresas investíveis. Cara. É nem listadas, são empresas investíveis. Então, tudo isso traz assim, é, amplia muito o seu, seu, seu horizonte, de, não somente de, de possibilidades, mas de oportunidades. Eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir é, se dar bem quando você tem 4 mil opções para você poder escolher, do que apenas 70. Essa é uma, uma, uma das as regras que a gente procura trazê-la sempre. É, isso também vale para tamanho de gestoras, né?
2: É, é um negócio que a gente sempre gosta de... de... É, relativizar. A gente já uh, gosta muito, e realmente a gente é super fã dos gestores brasileiros, os, os Verdes, os SPX, a uhum. Gave, etc. Tem muitos gestores muito bons. É, mas, e aí, de novo, trazendo o contexto do tamanho das gestores que a gente investe e traz as oportunidades para os nossos clientes, conversa com vocês muito, é, é o tamanho dessas gestoras que a gente está falando. É, ah, a gente, às vezes, se perde nos trilhões, mas só para... Dá uma ideia, a BlackRock chegou a atingir 10 trilhões de dólares sob gestão, é a maior gestora do mundo, independente, não é ligada a nenhum banco, e o PIB do Brasil é 1 trilhão de dólar, então a BlackRock hoje faz a gestão de 10 Brasis é, no equivalente do nosso PIB, isso só em fundos. E eles só fazem gestão de fundos. Então, assim, é, é só para a gente ter uma ideia do tamanho da, da, da oportunidade que eles dão para a gente, é, o nível de expertise, o nível de é, pessoas muito capazes de fazer gestão é, de fundos e tecnologias assim. A gente. Tenho o um privilégio de conversar com essas gestoras, a gente conversa com pessoas muito qualificadas, mas a gente também vê a parte da tecnologia que eles colocam é, à disposição dos clientes, é um negócio assim, muito muito avançado. O, o Marquinhos já faz, como eu comentei, tem um filho pequeno, então faz pouco, faz, faz bastante tempo que eu não viajo, mas é, o Marquinhos sempre fala que toda vez que a gente volta de alguma viagem que a gente visita os gestores, parece que a gente está há 20 anos para trás, né? É, Isso, é, é, como, é, como um se,
3: é como se toda vez que a gente pegasse o avião de volta para cá, a gente voltasse não somente para casa, mas também alguns 25 anos para em termos de mercado. É, seria cômico se não fosse trágico, às vezes. É. Mas eu, acho que uma, uma, uma coisa que eu gosto de, de colocar também nesse ponto que a, que a Gil falou, não somente o número que chama atenção... Mas esse número também se traduz em recursos. Recursos desde tecnologia, é de, de pessoal, de, de termos de, de ambiente de, de, de trabalho, de linhas de pesquisa diferentes que a gente consegue é, ter acesso. E um outro número que a gente gosta de botar na mesa para poder comparar também, é, se a gente pegar as top... A Ju falou da BlackRock. A BlackRock tem 10 trilhos. Já chegou a, chegou a bater 10, hoje tem 9. Uhum. Mas enfim, se a gente somar as top 5 gestoras é, globais, todas as são... Curiosamente, nos Estados Unidos, você vai dar um número próximo de 30 trilhões de dólares. Nossa Senhora. Sob gestão. As cinco maiores. É, se a gente pegar as top 5 do Brasil, é, eu olhei esse número atualizado ontem para fazer esse, esse paralelo. Dá 3,8 trilhões de reais, ou seja, menos de um trilhão de dólar. Então é, a gente assim, dá, são, é.
2: Então a gente compara 30 contra 0,8, é, né?
3: Sim, são todas ótimas, assim, todas são muito competentes. Nós temos um relacionamento bem próximo de todas elas. Mas ficar só preso a esse, esses mesmos cinco nomes aqui que todo mundo já conhece, eu acho que não é uma decisão ótima de, de portfólio pensando na cabeça como um
0: cliente, como um investidor. E você deixou uma deixa, colocou uma deixa importante aqui na mesa, que eu acho que é justamente sobre o aspecto de construção de carteira, né? Hum. E aqui pegando no ponto da gente pensar mais na alocação de médio e longo prazo. Né? A gente brinca aqui, Fê, que tem uma alocação que a gente fala que é uma alocação estrutural, ou seja, é uma coisa que você tem que montar num portfólio e você vai carregar isso ao longo de décadas né? para atingir todos os seus objetivos. E naturalmente, o esqueleto, né? O esqueleto, boa, gostei. E naturalmente você tem os ajustes táticos que você precisa ir fazendo que aí é muito mais com o momento de mercado atual. Nessa alocação estrutural você não pode... Desconsiderar uma locação internacional. E aqui, independente do seu perfil de investidor, porque também tem renda fixa quando a gente fala do universo uhum. global. Então, o internacional tem que estar presente. E hoje isso está com um acesso muito fácil para o investidor, Exato, né? Coisa sim. que antigamente a gente não via, né? É, hoje
3: tá muito mais facilitado. A gente olhar. Quando a gente começou a fazer isso, eu a Ju, era tudo meio mato ainda, né? Você tinha poucos <risos> fundos, você tinha que abrir conta em corretora lá fora, tinha que mandar documentação por fax, era assim, era uma coisa assim. É... É, avessa a, a, a facilidade você, a que você tem hoje. Por exemplo, hoje você tem BDF, você tem ETF, você tem fundo redeado em muitas plataformas, você tem corretoras facilitando tudo isso para você e você tem uma regulação aí chegando muito mais amigável que vai abrir mais ainda essa oportunidade de, de fundos. Então, assim, hoje está fácil, está bem mais fácil do que, do, do que foi é, no passado. E, e, o...
2: e, e os nossos clientes ainda contam com os especialistas de investimentos como vocês, ótimos uh, uh, no, no face a face né, para tirar essas dúvidas. E desmistificar, acho que uma palavra que a gente sempre gosta de trazer, desmistificar, você não vai investir numa caixa preta, você não vai investir num... O que eu, quando, eu, quando, eu, quando eu vim para o Bradesco, o que eu ouvia muito era aí ah, eu prefiro investir com esse gestor aqui que está na Faria Lima... Porque eu não sei o que o cara lá de Nova York está fazendo. A, a questão é que existem muitas regulações, existem muitas regras que exigem que o dinheiro de vocês seja seguro, é, assegurado, seja transparente no que o gestor está fazendo, você tenha é, liquidez de ar, você consegue pedir resgate todos os dias, você tem acesso ao valor da cota todos os dias, então tem uma série de regras que os fundos internacionais tanto os que a gente traz aqui para o Brasil quanto os que os clientes podem acessar lá fora, a gente tem até a plataforma hoje o InvestUS né? é, que os clientes podem acessar lá fora, que existe essa, é, esse, essa proteção para os clientes é transparente, é, é líquido é, você pode sim ter acesso aos gestores, vocês podem conversar com os gestores. É, é, é só mais uma questão, acho que, da gente perder o medo e de me desmistificar, perder o medo do, do desconhecido, do novo, né? né? Do novo. Sair, pegar o nosso passaporte e carimbar é, é, mundo afora.
0: Não, isso é, é bem interessante e até trazendo questão de números, né, que pra quem tá ouvindo não consegue tangibilizar muito. Nesse ano, por exemplo, o S&P 500 tá subindo, arredondando aqui 10%, considerando o fechamento de ontem, tá? Quando a gente olha pro Ibovespa, por exemplo, a gente tá com uma alta no ano próxima de 3%. Uhum. Então aqui fazendo uma conta super simples para quem tá escutando, Sim. imagina se você tem 50% de um lado e 50% do outro. Sim. Naturalmente você teria um ganho superior do que se você tivesse, por exemplo, 100% de alocação no Brasil. Essa é a cabeça de diversificação global, essa é a cabeça quando a gente pensa em construir um portfólio.
3: Né? A gente já gastou bastante tempo rodando esse tipo de número, esse tipo de estudo. Então, assim, a gente tem N estatísticas que a gente consegue provar para quem quiser que um não é o inimigo do outro. Não estou falando para você, né? você investir tudo. complementares. Não dá para você investir tudo no S&P, ou tudo em Ibovespa, ou tudo BMS Europa, enfim. É, mais uma vez, a regra da diversificação é a que impera aqui. E você, o, você tendo uma complementando a outra é o melhor resultado de longo prazo, assim, em qualquer jornada que você pegar. Isso é independente do, da geografia, do índice, da região ou
0: do, do, do período. É o famoso arroz com feijão, né? Junto é melhor. <risos> é. Isso. é e...
2: Não, eu ia complementar, porque a gente, é, às vezes, quando a gente conversa com alguns gestores, a gente pergunta, né, o, o Fê até perguntou a gente como é que é a visão dos gestores para o Brasil. Eles veem o Brasil realmente como um mercado arriscado, assim, a gente tem as, as nossas questões é, políticas, fiscais, é, as reformas em andamento, então eles veem o mercado brasileiro como um mercado emergente mesmo, com, arriscado. E, e eu sempre, quando eu conversava com um cliente é, Direto, eu sempre perguntava assim: ah, quando. O que você acha que é, vai ser a resposta de um investidor suíço, pessoa física? Se eu perguntar para ele, você quer investir 100% no Brasil? Qual que vai ser a resposta dele? Então, assim, a gente tem que é, realmente ter isso em mente: de que a gente está num, num país, tem, tem incertezas. Como é que a gente se protege é, parcialmente dessas incertezas? É claro, tem uma diversificação é, geográfica que vai potencialmente aumentar ou melhorar ou até ter um retorno menos pior, quando tudo hum. pode é, ser negativo igual no passado é, pode ser que seja pior ou pode ser que seja menos pior então é, é. realmente tem, tem esses benefícios
3: eu acho que vale a pena reforçar o ponto que a, que a Ju colocou que vamos colocar nessa mesma situação que o suíço falasse, não, eu não quero hum. investir no Brasil não tem sentido fazer isso eu quero investir tudo aqui na na Suíça, essa também não é a resposta uhum. certa. Ele tem que diversificar entre demais regiões da Europa, Estados Unidos. E o que, eu, o que a gente sente muito aqui quando a gente é, tem contato com, com o cliente final é que o pessoal tem um pouco de medo de falar assim, pô, como é que eu vou explicar para o meu cliente o que, que o gestor de Nova York fez de errado para explicar que a cota dele caiu é 2% no, no mês. Uhum. É, aí o nível de transparência que a gente tem é tão bom ou melhor do que o que a gente tem com os gestores locais. Isso é importante falar. Então, é, não é porque ele está alguns milhares de quilômetros aqui que a gente não, não fala com ele, que a gente não tem acesso aos, aos, aos relatórios, às ideias ao, aos calls, é, a gente tem acesso a tudo isso e nós estamos acessíveis também para esclarecer esse tipo de dúvida a, a gente na, 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 na Brasil e vocês aqui também, vocês também têm, têm, têm acesso a boa parte dos materiais que a gente, que a gente produz, para justamente quebrar um pouco desse mito que é, não está não tão longe assim quanto, quanto a gente acha, está tá, tá bem próximo da gente
0: Está longe em distância, mas está perto. Há um clique, é. né? De Alguns ir.
1: cliques. Sim, e aproveitando um pouquinho do que a Ju comentou, eu acho que é justamente esse o nosso papel aqui. Quando eu digo nosso papel, é o papel da instituição, o de tentar ao máximo democratizar a informação. Né? Porque eu acredito que o mais importante quando a gente faz a veiculação desse tipo de investimento é a gente de fato conseguir fazer o cliente enxergar de fora da caixinha. E nesse caso a caixinha está sendo o país. É a gente possibilitar que esse cliente ele tenha acesso a novas possibilidades sabendo o que ele está fazendo com o recurso dele. É
2: isso.
1: Boa, e até vindo agora para entender um pouco mais de
0: como é que está a cabeça desses gestores, né? Então uhum. vocês estão ali conversando, tem o dia a dia, leem muitos relatórios, discutem muito entre vocês, uhum. e aí a gente preparou aqui um conteúdo para a gente tentar entender como é que está a visão uhum. desses gestores para o mundo. E aí eu queria começar lá pelo Oriente, falar um pouquinho de China, porque China foi um case que chamou muita atenção, principalmente ali no meio do ano, a questão do setor imobiliário voltou à tona, a parte demográfica é um problema mais de médio e longo prazo, mas que vem chamando Sim. muita atenção. Uhum. Como que está a cabeça dos gestores ali para a China?
3: Bom, eu até voltaria um pouco mais no tempo ainda né, com relação à China. A China a gente tem observado alguns ciclos mais claros. A gente teve 2021, foi um ano que o mercado viveu um pouco da ressaca de 2020 e China foi destaque absoluto assim, em termos de geografia. Então isso passou a chamar muita atenção do mundo, atraiu muito fluxo de, de, de capital e como todo grande ativo, uma regra clássica, que você tem um processo de reversão média que aconteceu isso em 2022. É, você teve alguns, alguns fatores que colaboraram com essa reversão média. Então, você teve a questão do, do mercado, como você mesmo colocou, imobiliário. Você teve algumas medidas regulatórias em, em educação. Foram algumas canetadas do, do governo que estão... São questionáveis, mas aqui o, o nosso papel não é questionar isso. O nosso papel é trazer oportunidade de... De investimento. Então, você teve esse, essa ressaca em 2022, que culminou no, no final do ano com a política de Covid-0, que foi assim: foi bastante ruim para a economia, para o desenvolvimento de consumo e principalmente a confiança do, do consumidor local. É, você teve uma, 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 uma retração em consumo bastante importante, que seria um dos drivers de, de mercado para 2023. Uhum. Esse ano que a gente vive hoje. Uhum. Então, quando a gente teve, no, no começo do ano, a gente teve o um anúncio que a China seria reaberta, você teve um, uma, o mercado, mais uma vez, confiante, voltou a, a trazer fluxo para é, a região, mas ele só esqueceu de combinar com, com o chinês. E porque... era a euforia, né? É, assim, você, é. você, viu, você viu o mercado, assim, é, voltando a, a trazer fluxo para a região, mas esqueceu que o o próprio consumidor ainda não tinha confiança de que aquele era o momento porque que as coisas voltariam a um certo nível de normalidade. Então você teve esse descompasso entre uhum. a expectativa do mercado e a expectativa de quem faz o, o, o resultado final. Então você teve mais uma frustração agora em 2023, tanto que a gente conversou com o pessoal que a gente conversa, que aloca é, é globalmente, no começo do, do ano tive muito essa essa euforia motivada pela reabertura então, você vê o pessoal voltando à alocanchina até mesmo o gestor é, brasileiro começou a fazer um pouco desse movimento ainda que tímido é, mas de abril em diante você viu que não era bem assim então você teve mais um um, um movimento isso isso é, até voltou passou de ser uma posição comprada para ser uma posição vendida consensual então hoje a média do gente a, a, a acompanha os, as maiores posições é, de, de mercado, a top 2 posição, segunda maior posição, é um short em China, é uma posição vendida em China. Então, para você ver como, como que é essa questão de é, expectativa com, com a realidade econômica dita muito do que é o, o humor do, do mercado. Então, a, a China viveu esses esse, esse ciclos.
1: Aqui, só um ponto importante para o nosso ouvinte, quando nós falamos sobre uma posição comprada, é quando nós temos uma perspectiva relativamente favorável. Nós acreditamos na, na evolução desse ativo. E quando nós falamos em uma posição vendida, é que nós temos algumas dúvidas. Então, nós optamos por não colocar esse ativo no, no nosso portfólio. Pelo contrário, nós vamos nos beneficiar com a queda do preço desse ativo. Acho que um, um, do, um gráfico que a gente consuma, é, costuma ver, que dita um
3: pouco disso, é o número de, de poupança do chinês e o número de empréstimo que ele, que ele toma. Então você teve um... Teve um esse, esse número costuma caminhar de maneira paralela próxima, assim, é, um do outro. Mas você, você viu nos últimos dois anos que você teve um nível de, de poupança muito alto. Quando você poupa, você não, não consome, consome, obviamente. E quando você não toma empréstimo, você também não faz compras de longo prazo. Seja carro, casa, é, essas compras mais, é, mais longas. Então, você teve uma, uma, um freio muito grande é, da economia. E, com isso, a gente viu o resultado. Hoje, a visão para a China ainda continua sendo negativa.
2: Um pouco mais cautelosa, né? Mas acho é. que no longo prazo, é, é, sem dúvida, tem uma oportunidade, sim. Porque a gente está falando aí de um bilhão e meio de pessoas... É, consumindo tudo. É, eu acho que a matriz é, de crescimento é, da China não vai ser mais tanto a China que produz, não, é, não vai Bom. ser mais a fábrica da, do mundo inteiro, uh, mas eu acho que tem é, outras oportunidades, porque, de novo, a gente está falando de um país que precisa consumir tudo, desde... É, Produtos com tecnologia de ponta. A gente vê bastante os, os carros elétricos, né? É, andando aí pelo, pelo Brasil, mas lá a, na região também muito forte a, a questão do, dos, dos carros elétricos. É, e todos os outros produtos, assim. Tem muito, muitas teses de consumo que a gente realmente acha que no longo, médio e longo prazo existe sim a oportunidade. A gente não pode deixar de... De, de, de ter uma posição é, em China. Sim.
3: É, acho que a, ainda que tenha... A gente observe um pessimismo no curto prazo, acho que no, no longo
0: prazo são poucos países que estão tão prontos para crescer quanto a China. Então, não é um, um, um ativo que a gente descarta. É, esse ponto do médio e longo prazo que vocês colocaram aqui, acho que é um ponto interessante, né? Porque... É a gente estava muito acostumado, o Made in China ser assim, aquela coisa mais, né, do passado. É,
2: crescimento de 12% ao é. ano.
0: Isso. E Verdade. agora a gente tá com a, a matriz de industrialização da China, ela tá tendo uma virada importante. Isso. Então, você Sim. colocou os carros elétricos, acho que é um grande exemplo para quem tá escutando a gente. Certeza que você tá andando na rua, ou você tá passando seu Instagram, seu TikTok e aparece o BYD lá. <risos> o BYD Parece, é chinês, né? né? E hoje a gente tá falando lá de 30% da frota da China já ser BYD. Uhum. E Inclusive, isso vem começando a chamar atenção para outras regiões do mundo que têm especialidade em automóveis, exemplo ali da Europa, mais especificamente a Alemanha, porque uhum. a produção e a venda de BYD vem crescendo de forma consistente. Então, olhando para médio e longo prazo, parece que é uma China mais exportadora de produtos com grandes valores agregados, isso. o que naturalmente pode favorecer um investimento mais longo. Né? Sim,
3: eu acho que isso, isso tem, tem, tem bastante ressonância com muitos temas que a gente, que a gente acompanha. Curiosamente, em uma das últimas viagens, eu, eu pude observar que a, a, a grande maioria da frota nova de carro já é elétrico.
0: E... Na China, isso. Não, é, eu digo nos. Na ah, nos desenvolvidos. Isso. Poxa, bacana. Esse é, esse é um dado interessante é. e particularmente aqui eu acho que essa virada de chave vai ser mais rápida do que todo mundo tá imaginando. Tá imaginando. Sim. Eu tenho esse, um pouco desse sentimento. Mas ainda falando de Ásia, eu queria passar por Japão. Japão, ele tem um negócio que é o que a gente fala, o Filipão, né? Que a gente brinca que ele é o cemitério dos gestores quando é. o aspecto é juros. Porque todo mundo acha que vai ter uma virada na, na política monetária lá do Japão. Só para quem tá ouvindo entender, hoje no Japão, se você compra um título público japonês, você paga para comprar esse título. Porque esse título é é negativo.
1: É meio doido Nada isso, né? é
2: negativo, que é o que aconteceu um pouco na Europa e acontece ainda no Japão.
1: Traduzindo um pouquinho melhor o que o PH falou, vamos dizer que seria melhor você deixar o seu dinheiro no colchão do que você <risos> comprar um título. Boa, exatamente
0: isso. Então é, eu queria saber também como é que tá lá essa visão porque você comentou também da verde aqui no uhum. Brasil o Stuberger, por exemplo, é um exemplo de ter posição lá em, em Japão, né? Uhum. E vem sofrendo com essa posição nesse ano de 23. Como é que tá a cabeça dos gestores pra esse case?
2: Falando de Japão, então, é sempre um, um, um tópico bem interessante, principalmente esse ano. Por quê? A moeda, o yen, ele está em níveis históricos muito baixos. E o que, que a moeda mais, mais fraca favorece para um país como o Japão... É, são as, as exportações. E o que, que um aumento nas exportações ajuda? A bolsa. Uhum. Porque, efetivamente, a bolsa japonesa se beneficia, porque tem muitas empresas que exportam. A gente conhece aí várias empresas japonesas muito antigas que estão uh, aqui uh, no nosso dia a dia. Sony, uh, Toyota, etc. Então, uh, a bolsa japonesa é a mais forte, é a classe de ativo mais forte do ano. Está subindo 20% esse ano, Nossa. uma coisa que a gente não via num país que decresce a população e tem juros negativos, como vocês comentaram, e outro, outro fator que também está ajudando a economia e que está trazendo o foco para o Japão, é a inflação que o Japão nunca teve inflação. Pelo contrário. É, tem até uma propaganda que o pessoal sempre pergunta para mim se, se eu já vi, <risos> que é, são os funcionários de uma fábrica de sorvete que eles precisaram subir o, o preço do sorvete em 10 centavos. A, a propaganda são todos funcionários pedindo desculpa porque eles aumentaram esses 10, esses 10 centavos no preço do sorvete. E foi, sim, veiculado em todas as mídias é, porque realmente não existia inflação. Então, é, a gente aqui no Brasil está super acostumada. Ah, fica um tempo sem comprar um produto, já aumentou é, bastante o preço. Mas no Japão, não. Você volta 10 anos depois, é o mesmo preço do pãozinho, do Starbucks, do, do preço do hotel, etc. Esse ano, Não.
0: Um sonho, isso, né? <risos> é,
1: é um sonho, mas é importante a gente deixar claro que isso é um desafio também. Né? Porque desafios, como desafios. você motiva, isso. por exemplo, um crescimento econômico, a aquisição de novos isso. bens, se você Sim. tem exatamente esse pensamento? Isso. Cara, eu não vou comprar agora porque daqui um ano, daqui Vai dois anos. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Exato. Eu posso guardar tranquilamente, não. eu vou e compro daqui dois anos. Então ah. isso
2: foi um grande desafio do Japão. Né?
0: Assim como tem inflação alta, é um desafio, não tem inflação também, é um, também, um é. desafio para o crescimento. E é maior ainda, eu acho, tá? Acho que Sim. o problema da deflação, ela.
2: É, é, é. Exatamente. Então, é, esse ano, todos esses fatores, então é, o IEM mais fraco, a inflação um pouco mais alta, e também tiveram várias medidas do governo também que ajudaram a Bolsa. Então, o governo estimulou ou, as recompras de ações. Então, o governo falou para as empresas, olha, vocês têm que recomprar as ações. E isso faz o quê? Faz com que as empresas das ações bombem, as próprias empresas recompram, né? as horarias compram as ações, e isso é um... É um, um, um é um mecanismo muito comum nos Estados Unidos, que é o que chamam de share buybacks. né? Então, eles compram, recompram de volta as ações. E isso aconteceu muito no Japão. E, além disso, também teve uma melhora muito grande na, no, no nível de governança. Hum. Um negócio meio engraçado, ninguém sabe aqui, é, mas os, 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 no Japão a, a diversificação é, por gênero nas empresas, é, principalmente nos cargos de é, é, nos, nos cargos de autos, dos altos executivos, é muito baixa, é só praticamente homem. Então, existe um grande estímulo dos é, é, das empresas japonesas trazerem mais é, lideranças femininas, é, trazerem mais membros independentes, porque eles só querem... Ver, os japoneses, vocês sabem, vivem até 140 anos, né? Então, eles não querem sair dos bordes, eles querem continuar. Então, tem toda essa melhora no G do, do ESG, que é a governança das empresas, que também é, fez esses 20% aí de retorno até ontem é, se justificarem. E é realmente um, é, um, um lugar que os gestores tem gostado e tem olhado com bastante carinho, estão gostando de ver esse retorno positivo e acham que vai, vai continuar para 2024 também.
0: Tá vendo como tem muita oportunidade? A gente está num ano de 2023, de novo, difícil para os ativos locais, né? A gente está falando de novo do Ibovespa subindo ali 3% até o momento. Eu falei de USP, que estava bem, indo 10%, e agora a gente fala de Japão subindo 20%. Então, de novo, uma oportunidade quando você começa a olhar o universo investível como mundo e não só Brasil. Isso. E falando de mundo uh, e saindo um pouco ali mais do extremo do, ori do, do Oriente e vindo a mais para o Oriente Médio, a gente está tendo um conflito que vem chamando muita atenção, uhum. é, principalmente sobre os aspectos humanos. A gente está tendo claro. efetivamente Sim. uma guerra acontecendo ali entre Israel e Hamas. Uhum. E eu queria saber como é que está a visão dos gestores sobre Sim. o aspecto econômico disso. É, eu acho que é assim, o, o
3: conflito é lamentável, assim. Gente, é, os, os impactos humanos disso são são ruins, péssimos, né? mas em termos econômicos, podemos falar que Israel não é uma geografia relevante. Então assim, a gente, até quando, quando o negócio explodiu, a gente parou para uhum. olhar com, com mais detalhe. Se a gente puder equiparar o Israel, seria mais ou menos é, par de Noruega ou, ou Irlanda em pesos em benchmarks globais. Então assim, é, é pequeno. A é, gente até olhou se, especificamente, se você pegar o MSL World, que é o benchmark que eu comentei aqui no, no início, você tem 0,18% com empresas com sede em Israel. Empresas listadas na, na bolsa de, de Tel Aviv é 0,1%. Assim, é Nossa. bastante pequeno. É, a parte de renda fixa também é na mesma casa, 0,16%, se a gente pegar um benchmark global de, de, de renda fixa. E, na média, o pessoal não tem posição é, em Israel. Então, assim, é, olhando pela ótica apenas de mercado, uhum. é, vai ser pouco impactante se o conflito manter-se ali apenas na região. É, já da, pela ótica econômica, podemos ver é, efeitos futuros maiores a depender de como que o negócio vai se, se desenrolar. Mas olhando apenas com data de hoje, do, do que a gente está falando aqui, é, para impacto de mercado, é, é pequeno. Não.
0: Perfeito. É sempre bom esse disclaimer, né? Quando a gente fala de uma guerra, congela o tempo atual, né? É. Congelando o que a gente está falando agora, o que a gente consegue trazer de impacto econômico e de mercado são esses pontos e naturalmente é uma infelicidade sobre o aspecto humano, um sofrimento muito forte. Né?
2: Eu acho que tem algumas questões geopolíticas é, que sempre vem à, to vem à tona nas discussões. Né? A gente está falando também de uma outra guerra que ainda está acontecendo na Rússia e Ucrânia que é. isso sim afetou o preço do, do gás e do petróleo é, lá atrás. É, tem mais esse conflito, tem mais alguns outros é, Uh, bolsos de volatilidade vindo de geopolítica então a gente está falando de uma relação China e Estados Unidos que ainda não é muito amigável existem algumas sanções, existem algumas farpas que eles ainda estão trocando teve até uma questão dos pandas chineses nos zoológicos não sei se vocês viram, os pandas chineses nos zoológicos dos Estados Unidos a China está pedindo de volta os devolve que que é os pandas isso? exatamente então é, é, chega a ser até meio cômico esse nível de mas é, só para a gente ter uma ideia do quanto que isso pode escalar é, e ser um negócio bem mais é, bem mais presente né bem fazer bem mais preço é, esse tipo de conflito geopolítico
0: essa fragmentação global foi um ponto até que a Miriam trouxe para a gente dois episódios atrás aqui, que ela foi lá no FMI, uhum. lá em Marrocos, né? e ela falou que um dos temas principais foi esse, foi justamente essa fragmentação geopolítica, e é um mundo que na verdade está ficando cada vez menos desglobalizado, Isso. mas acho
1: que a gente vai falar bastante disso lá nos Estados Unidos Isso, quando a gente for é. falar do, desse processo de, lá de reindustrialização sim e, e continuando aí por essa viagem que nós estamos fazendo como desde o início a gente estava falando bastante aí do hobby do Marquinhos né eu queria que vocês falassem um pouquinho de Europa para a gente também né lá na Europa hoje a gente tem um desafio que é muito grande né que continua sendo ali a questão com relação à atenção da inflação sem deixar de lado o crescimento queria que vocês falassem um pouquinho do cenário europeu como os gestores claro. estão avaliando e como a própria Ju comentou né tem outro ponto importante que nesse momento da o que infelizmente está acontecendo ali entre Israel e Hamas acabou ficando no segundo plano, mas a gente não pode deixar de, de lado que é, a gente continua tendo a, a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Sim. Acho que
3: o, o que a gente observou né, nessa região especificamente foi quando, quando esse, esse conflito estourou, é, assim, foram feitas algumas contas do que poderia acontecer e o principal problema seria futuro, para a Europa com relação ao preço de energia, é, porque a gente teria uma, uma, uma quebra de, de, de fornecimento, a, é, a guerra aconteceu ali um pouco antes do verão, é, foi no começo de fevereiro, final de março, então você teve ali é, um, um tempo onde você não é, teria um consumo reduzido de, de energia até chegar o verão, e no final do ano chegaria o, o inverno onde você teria um problema ali é, para a região que seria muito ruim, que seria o preço de energia muito caro e você tem que ter um consumo muito alto nesse período específico e você teria um problema até humano uhum. se as coisas acontecessem é, daquela maneira. Então, a gente chegou a escutar previsões catastróficas assim, para a região. Se faltasse energia, você teria queda de, de produção industrial, você teria consumo do é, confiança do, do consumidor caindo, seria problema de calefação de, de residência, mas tudo isso não aconteceu. É, tanto o, o inverno foi mais ameno do que do o que previsto, quanto o preço de energia não ficou tão caro quanto o previsto. Então, eu acho que isso, é, essa, essa situação deixou a Europa um pouco amassada em termos de, de potencial de, de crescimento ao longo do, do último ano. É, coisa que a gente viu que está ao, aos poucos se, se desfazendo e isso é, a gente eu não tenho bola de cristal para saber como é, é que isso vai, é que isso vai de, é, de sair de ser um risco relevante. É, mas eu acho que o principal problema ficou para trás, que a gente, a gente via. Hum.
2: E acho que e, o Banco Central Europeu é, agiu também. É, o que a gente é, observava e até os gestores falavam isso para a gente é: ah, o Banco Central Europeu está um pouco atrás da curva hum. dos Estados do Fed americano. Isso significa o quê? Que eles estão aumentando juros atrasados. É, mas estão com mais ou menos o mesmo nível de inflação, mas o BCE ele vai um pouco mais atrasado. Mas o que aconteceu é que a economia europeia conseguiu... É, é, Diminuir a inflação, conseguiu estabilizar e até saiu o resultado do PIB é, é, um pouco mais recente. Levemente negativo, uh, então 0,5 negativo. Então, a gente já vê os, os sinais aí, é, o efeito né, do aumento da taxa de juros na economia europeia. Isso faz com que realmente a gente veja, olha... Pode ser que tenha alguma, alguma, alguma recessão na região, mas eu acho que os gestores não, não veem nenhum problema. Eles não estão é, negativos com a Europa, eles não estão vendidos com a Europa, e eles acreditam que, sim, existem empresas muito ganhadoras. Até outro case meio cômico é a, a, a empresa a Novo Nordisk, que... É, Todo mundo deve ter ouvido falar da, da droga Ozempic que está todo mundo usando para emagrecer. As redes sociais estão é, inundadas. E a Nordes, que é uma empresa noruega que ninguém nem sabia que existia, ela produzia suas drogas para combate à diabetes, é, explodiu esse ano. Então tem todos esses Nossa. cases. É, é, bem específicos de Europa, de empresas que estão virando globais, é, LVMH, Louis Vuitton, é outro grupo também que é, é, se beneficiou no começo do ano com a reabertura de China e vai continuar sendo um, praticamente um monopólio do mercado de luxo. Então, tem todas as empresas que os nossos gestores adoram é, e vão continuar investindo porque eles realmente acreditam que essas empresas vão ser é, ganhadoras no longo prazo.
0: Esse ponto das empresas de luxo ele é interessante, porque até já fazendo um paralelo com a nossa próxima geografia, que é os Estados Unidos, quando a gente olha, por exemplo, para a economia americana, o que vem carregando esse resultado do S&P, são as empresas de tecnologia. Sim. Quando a gente olha para os resultados da zona do euro, Isso, basicamente é são as empresas de luxo, né? Uhum. Então a gente tem aí esse, esse contraponto de as ser...
2: As as industriais, né?
0: São essas empresas que vêm carregando Isso. o resultado no ano. E até migrando agora para os Estados Unidos, é... A gente está gravando esse episódio hoje no dia 1 antes da decisão do FED, vai sair essa decisão 3 horas da tarde, a gente está gravando agora pela manhã, então quando você for escutar esse episódio na terça-feira, o resultado já vai ter sido divulgado, mas eu queria começar sobre esse tópico. Porque é o que vem ditando o ritmo das coisas, né? Particularmente, Fê, eu não aguento mais falar dos Estados Unidos, porque eu só é. falo de taxa de juros desde o começo do ano.
2: Inclusive, até o Campos Neto também só fala de... Só
0: fala... É, o, o banqueiro central do Brasil só fala de taxa americana. É engraçado isso, né? Por que, que isso vem acontecendo?
2: Eu acho que a, a, a ideia do, do, do FED... Uh, o discurso do FED de taxas de juros mais altas por mais tempo, que foi o que aconteceu na última reunião do, do FED, que o, o, o Paul, o Jerome Paul, mudou o tom, foi que realmente fez com que uh, as bolsas americanas, as bolsas globais, a bolsa uh, brasileira, o nosso real, perdessem perdesse força, a, as bolsas também perdessem força e... e começaram começar a andar para o território negativo, porque o, 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 Pau, o FED deixou bem claro, taxas de juros mais altas por mais tempo. Uh, então, hoje o FED vai uh, provavelmente uh, parar de aumentar juros uma, Mas formação, não uma,
3: va... uma formação perigosa isso aí, né? É,
2: é, que... eu tô fazendo é. um. A
0: probabilidade.
3: Tô um risco. Existe
2: uma probabilidade, é. uma expectativa de que o Fed hoje não vai mexer na taxa de juros e provavelmente ele vai manter essa taxa de juros paradinha até ano que vem. Uhum. Uh, e, e provavelmente a gente vai conviver com essa taxa de juros mais alta, por mais tempo. A expectativa no começo desse ano era que. Vai ter recessão, vai ter corte de juros. Vamos começar a bombar essa bolsa americana e a gente mudou. A gente foi como tudo muda em, em pouco tempo, né? Foram 10 meses aí é, de é, inflação. A, a inflação só vai voltar ao patamar da nossa meta é, de 2% só em 2026 juros vão continuar alto. É, então, é, provavelmente, esse vai ser o, o ritmo que vai continuar ditando é, o mundo inteiro.
3: É, o que a gente tem escutado muito é o termo higher for longer, quer dizer, mais alto por mais tempo. Uhum. Ou seja, é, a gente viveu um começo de ano muito tenso com relação a quais seriam as consequências de você ter uma taxa de juros alta numa economia do tamanho da economia americana. E, como a própria Gil comentou, assim, as coisas foram se... Se encaixando, é se normalizando e tudo bem. É, o, o, o mercado hoje trabalha com a tese que vai ficar mais alto por mais tempo e ok, é, trabalharemos assim. A gente teve uns um soluços no começo do ano, né? Teve a questão do SBB, dos bancos regionais, que assustou um pouco uhum. o, o mercado, porque é, o pessoal estava muito tenso esperando qual seria o evento catastrófico que justificaria o FED pausar as suas, as suas altas. Ou
2: até começar a cortar, né?
3: É. E aí teve esse, esse primeiro, esses eventos é, pequenos em termos... É, numéricos ali com relação a esses bancos menores. É, muita gente apostou que esses seriam os eventos que causariam essa interrupção, mas não aconteceu. O mercado, mais uma vez, se ajustou. É, o que a gente vem discutindo bastante, que a gente escuta, é a questão da recessão. Né? Como é que vai ser esse, esse momento onde você mantendo a taxa de juros mais alta por mais tempo, você passa a ter um, um freio de, de consumo até você chegar no momento onde você, a economia para de crescer. É, o mercado hoje aposta é numa tese, de, tese chamada soft landing, que seria um pouso suave, onde você teria essa é, a inflação voltando para a média, sem grandes choques. É, isso é o que o mercado gosta de acreditar, hum. mas na prática isso nunca aconteceu. Então não sei, eu acho que não vai ser agora que vai acontecer também. É, e a, a, o, o cenário plano B, né? O plano A é o soft landing, o plano B é o hard landing, onde você tem um, um choque mais agudo, é, onde você tem uma, uma certa bateção de cabeça no primeiro momento, mas que no médio e longo prazo as coisas também se encaixam, como, como sempre. É, então, a, a gente acha que a tese do, do soft landing é, é muito mais uma narrativa que o, o mercado cria para poder ficar confortável com as posições de risco que estão tomando, porque os, os níveis de, de, de caixa é, não, não são altos, então o mercado continua tomando risco, é, a gente vê muita gente continua sendo uh, continua otimista com, com as teses das, das das big techs acho que por mais que a gente que tenha tenha, a gente tenha já exaurido é, uhum. o, o valuation de muitas delas continua sendo uma, uma posição relevante presente em, nas grandes carteiras é, fica fica difícil lutar contra o argumento que você vê na tela você a gente continua buscando n razões de que ah, a inflação está alta o FED não vai passar a cortar juros, mas, mesmo assim, o mercado continua andando. Uhum. Como você mesmo
0: falou.
2: O PIB, semana passada, saiu super forte, né? É.
0: Era esse ponto que eu ia puxar é. mesmo, né? Então, assim, o, o crescimento econômico veio acima novamente do que era projetado. E aqui é, é interessante fazer esse paralelo de narrativa que foi comentado, porque a gente meio que foi vivendo isso ao longo desse ano de é. 23. Então, por exemplo, até a primeira quinzena de agosto, a narrativa era de que, por exemplo, já teríamos cortes no primeiro tri do ano que vem Sim. nas Fed Funds, ou seja, na taxa de juros americana. Uhum. Né? E que não teríamos mais altas esse ano. A partir dali, o discurso começou a endurecer um pouco mais, eu comentou bem, né? O Paulo indo a público e falando que esses juros eles poderiam sofrer mais um aumento, ou que essa taxa ficaria alta por mais tempo, que uhum. todo mundo imaginava. Acho que no simpósio de Jackson Roller, no final de agosto, isso foi corroborado, então os demais banqueiros centrais também trouxeram essa preocupação com a inflação. E aí isso. foi quando a gente começou a observar essa correção nos mercados. Então, por exemplo, em setembro, a é Maasai. Caiu mais de 4%, quando a gente olha agora no mês de outubro também teve uma queda importante. Então é meio que o mercado corrigindo para esse contexto de que essa taxa de juros americana ela pode não subir mais nas próximas reuniões, a gente ainda não sabe, mas a expectativa é que tenha manutenção, porém ela vai ficar alta por mais tempo. Então essa expectativa de cortes ela foi jogada mais para o final do ano que vem. Né? E isso, em meio disso tudo, começou a surgir uma discussão, e aqui eu quero até chamar o Felipão, o Felipão tem bastante tempo aqui de acompanhamento de mercado, né Fê? Sim. Quando que você imaginou que seria discutido
1: dívida americana? É muito complicado esse tema, <risos> né? tanto que nós estamos vendo aí a questão das treasuries batendo recorde atrás de recorde, né? esse é um tema que vem mexendo muito com o mercado, vem trazendo muita volatilidade, uh, a gente queria que vocês abordassem um pouquinho como que os gestores estão vendo, Sim. o quanto isso está trazendo de volatilidade para o portfólio, vocês que acabam avaliando fundos diretamente.
2: Uhum. Traz bastante volatilidade, claro, eu acho que eu, hoje o ativo mais investido do mundo é, acho que talvez depois atrás do dólar é é a treasury americana e isso acaba tendo efeitos em todos os lugares. Então, taxa de juros mais alta significa que as empresas vão ter mais custo de capital. Então, as dívidas delas estão mais caras. Mas o que acontece agora? As, as empresas investidas, porque que é um dos fatores que elas continuam subindo muito, além de, claro, todo o frenesi de é, inteligência artificial, que as, as sete... Grande empresas, grandes empresas de tecnologia vão, sim, se beneficiar. Microsoft, é, NVIDIA, é, Meta, Facebook, etc. Elas vão continuar se beneficiando da, da inteligência artificial. Os nossos gestores acham que veio para ficar é, essa, é, essa tendência, né? Essa uhum. ferramenta todo mundo hoje usa. A gente vai continuar usando. É, mas as empresas, elas uh, o que aconteceu é que elas em 2020 elas se refinanciaram, então elas tomaram dívidas mais longas em 2020 quando a taxa estava baixinha, você não faria isso se você Sim, fosse o certeza. Mark Zuckerberg? Nossa, a taxa de juros está a 2%, vou tomar mais dívida. Então, foi o que todas as empresas fizeram. Então, além de elas é, tomarem essas dívidas mais longas, a, a gente ouviu várias notícias das empresas, a gente ouviu é, meta corta, cortando empregos, é, vários bancos cortando, cortando empregos. Isso por quê? Porque eles estão se tornando mais eficientes. Então, elas ficaram, tiveram essa lição de casa em 2023 de ah, vamos ser mais eficientes, cortar custos. E a partir de agora, crescimento vamos aumentar a receita, vamos, vocês viram aí várias notícias de Netflix aumentando o preço, é, Facebook começando a, a, a pensar em cobrar para alguns, alguns tipos de publicidade é, e etc. Então, assim, tem é, essa, essa mentalidade de crescimento. E a gente acha que, assim, não dá para deixar de ter uma exposição a empresas americanas, que elas vão continuar com esse foco em crescimento e é, mas vai ter volatilidade.
0: Uhum. É, e esse ponto do custo, você colocou bem, né as empresas elas já tomaram dívida com a taxa mais baixa, então sobre esse aspecto do aumento recente não tende a ter um impacto de curto prazo, mas um ponto que eu já vi uma discussão relevante sobre isso me veio até agora na mente, é justamente sobre se a gente tem, por exemplo, um mundo com uma inflação maior por mais tempo, talvez essa taxa fique alta por muito tempo, então uhum. talvez seja um novo padrão de juros global. É, e como que vocês veem essa dicotomia? Porque a gente falou bastante aqui da questão questão, por exemplo, geopolítica e esse processo de reshoring que vem acontecendo. Ou seja, uhum. o mundo, por exemplo, empresas americanas voltando a ter operações somente nos Estados Unidos ou, no máximo, ali no México. México. Então, uhum. não ter mais operação ali na Ásia. Isso, naturalmente, se estava na Ásia, porque o custo lá ficava menor. Sim. Se vem para cá, o custo fica maior, o preço dos produtos tende a subir. Vocês enxergam alguma relação ou já surgiu essa discussão em alguma conversa com algum gestor? Sim,
3: professor? eu acho que o que a gente está... Deve viver agora, não é algo de anormal, é sim
0: o, o normal. O antes
3: era anormal. É, o que a gente vivia antes <risos> ah, era, o, era o anormal. Assim, você não tem como você ter. A gente até acabou de falar aqui disso. Você ter bonds de país ne, com juros negativos. Assim, não, isso não é sustentável. Você ter. E isso aconteceu não somente no Japão, mas em a, alguns lugares. Europa, é, nos Estados Unidos não chegou a ser negativo, mas chegou a ser muito próximo de zero. É, então, assim, você... Chegou
2: a ter um, um bond de high yield, em algum momento estava com juros negativos. É. Um high yield. Um high yield.
3: Mas, independente do, do, do que foi, não, não tem como ser normal você ter um cenário onde você tem nenhuma inflação e você tem um desestímulo a você ter, ter poupança. Então, acho que isso que a gente deve viver agora de taxa de juros, de fato, dando retorno, é sim o que é normal. Então a gente, a gente até brincou que para classes de, de renda fixa. Você tem dois tipos de renda fixa, né? O investment grade que é o, é o, o grau de investimento e o high yield que é o, o a taxa de juro mais alto. Você teve por muito tempo o high yield que é a, a, o juro alto. Se você fizer uma tradução literal, pagando, pagando um, um juro baixo. Então assim, você, isso que era de fato o, claro. o, o anormal. Então hoje você tem as coisas se encaixando numa direção que a gente avalia ser mais correta e mais saudável para o mercado no, no longo prazo.
0: Não, e, e isso tem um impacto, olhando agora, então, já que a gente está falando de longo prazo, sobre um modelo de portfólio né, lá nos Estados Unidos que é muito famoso, que é o 60-40, né? esse foi um modelo muito carregado é, nas últimas décadas e foi muito favorecido, principalmente depois de 2008, e que no último ano teve um desempenho muito ruim, acho que foi o pior desempenho histórico, e esse ano vem sendo o segundo pior desempenho, é, e... e Olhando para frente, vocês acham que é um portfólio que ainda faz sentido ou talvez a gente tenha alguma mudança de metodologia?
2: Eu acho que assim, é, aí eu não quero dar um spoiler para a nossa conversa depois, é, nosso mas, é, o nosso bate-bola, mas o 60-40 puro, 60% em ações e 40% em, em renda fixa, é, pode ser melhorado com outros tipos de ativos, outras classes de investimentos. Uhum. Uh, e aí, de novo, falando um pouco de, da diversificação os investidores, pessoas físicas, eles conseguem ter acesso a é, ativos imobiliários, ativos de infraestrutura, até crédito privado. É, esse ano teve um boom de fundos uh, de crédito privado nos Estados Unidos e na Europa, é, porque justamente os, os investidores estão, os gestores estão oferecendo, oferecendo essas alternativas, alternativas, que a gente <risos> chama, é, e, e, os, e os investidores estão buscando outras fontes de retorno porque justamente o 60-40 ano passado foi muito ruim, porque tanto ações quanto renda fixa caíram. E esse ano, só ações que tiveram a participação das, das principais... das sete, as, as magníficas sete, estão <risos> é, positivas. É, então, a gente é, concorda plenamente, inclusive no, os nossos modelos também é, ditam que... É, Precisa ter ações, precisa ter renda fixa, talvez não nesse percentual 60-40, é, mas precisa ter também um pouco de é, multimercados, imobiliário, infraestrutura, commodities, coisas que, de novo, a gente não pensa, a gente tem que pensar fora da caixinha, pegar o nosso passaporte é, e carimbar em outras, outras, outras geografias, outras classes de ativos.
3: Tem uma frase do Mark Twain que ele brincou uma vez que os rumores sobre a minha morte foram exagerados. E eu acho que os rumores sobre a morte de 6040
0: foram exagerados. 6040 não morreu. É um ele... período apenas é. de, de dificuldade que a gente está tendo, mas é sempre importante, hum. no, no, na medida do possível, incrementar um pouco mais de, de diversificação, né? E o último tema aqui sobre os Estados Unidos é sobre o fiscal. Uhum. É, a gente falou um pouco de dívida, né? Mas sendo mais específico no fiscal. Os gestores comentaram alguma coisa com vocês? Porque é um tema que vem trazendo um barulhinho chato no mercado, né? Eu acho que esse tema, ele traz mais barulho para manchete. Ah. Que, de fato,
3: para posições. Eu acho que, assim... Isso, vem de jornal. É, isso, isso é, é o que vende é o, é o que vem de um clique no site, mas na parte prática... Sempre... Assim,
2: não, sempre não... se dá um jeito... Não, já houve já é. já, já ou, muito próximo a não acontecer, mas, é. É, mas acho que sempre dá-se um jeito.
3: É, é, uhum. é difícil a gente falar que alguma coisa sempre acontece no, no mercado. Isso é a melhor maneira de você errar. <risos> Mas é, esse tema específico, geralmente, sempre você tem alguém que lá às 11 horas da noite no Congresso passa lá, a voto a e tá tudo certo. Aí, é. Então, fica um ruído mais político do que um ruído de mercado para esse tema especificamente. Tanto que isso é mal endereçado nas conversas que a gente tem com,
1: com o pessoal. E esse, né, Marquinhos? Vamos dizer que é um sempre que a gente colocou um asterisco ali, né? Então é. estamos respaldados. É. Se,
3: se alguém um dia vier me, vier me
1: cobrar isso aí, eu, eu nego que falei <risos> sempre. Justo. E, e aqui até já partindo ali para o fechamento desse bate-papo, dessa conversa que está muito interessante, muito rica para os nossos ouvintes, nós temos um quadro aqui que ele chama conversa de elevador, ou como o Tailan gosta, elevator speech. E ele funciona muito como a Ju comentou um pouquinho antes ali, é um bate-bola onde nós fazemos algumas perguntas que são simples, é, como o próprio nome do quadro diz, né, uma conversa informal, uma conversa de elevador, para entender um pouquinho ali de vocês, uh, como vocês estão avaliando esse contexto. E, e a nossa primeira pergunta, ela vai ser aqui, olhando para 2024, qual seria o principal alerta para o investidor, Ju, com, com posição no, no ambiente externo?
2: A gente não pode deixar de, de lembrar das eleições né? É, é, nos Estados Unidos. É, existe uma possibilidade grande do, do, do Trump voltar. É, e Trump voltando, a gente sabe que tem todos aqueles discursos <risos> bem... É polêmicos aí, é, então isso acho que de alguma forma pode trazer algum, algum tipo de risco é, existe, claro uma potencial escalada no, na, nas questões geopolíticas Estados Unidos China é, Israel no, as, os conflitos no Oriente Médio e Rússia e Ucrânia é, é, e também tem uma questão de, de valuation, a gente olha bastante para os valuations a gente uh, não está extremamente contente com o nível de, de preço das empresas americanas, é, mas a gente também não quer perder a boquinha lá. Então, é, a gente fica meio que num, nesse, nesse dilema. Vamos manter um pezinho lá, mas não é, sobrealocados em, em empresas americanas, porque realmente os níveis de, de avaliação, de valuations múltiplos estão muito altos é, nos Estados Unidos.
3: A gente gosta de trazer número para isso também, para não ficar um pouco abstrato. Então, uhum. vamos quantificar isso aqui. É, o, o, o índice preço-lucro do, do S&P hoje está em 18 vezes. Isso é 110% da média. Então, você tem ali uns 2% acima do que é a média histórica. Então, hoje dá para se falar que a, que a Bolsa Americana está cara. Se a gente pegar as top 10 do S&P, isso vai para 26 vezes. Isso Nossa. é 1,3 a, a média. Então, assim... Está caro, que deve preço permanecer caro. É 26
2: vezes mais é. caro, 26 vezes mais do que o, o lucro que elas próprias geram.
3: Uhum. É, porém, são elas que têm carregado o mercado nos últimos anos. Então, assim, é difícil para a gente poder dar uma recomendação de não ter essas ações, porque elas geralmente tendem a surpreender para cima. Essas, essas, esses índices é, para esse lucro são continuamente corrigidos quando, quando você não ajusta o preço, você ajusta o lucro. Então, se você ajusta a parte de baixo da, do índice, você uhum. passa a ter uma normalização sem ter uma correção de preço.
2: E aí, acho que vem um, um ponto grande, né? Vendendo um pouco o nosso peixe, uhum. é, os, os gestores que a gente investe, então as BlackRocks dos trilhões, os, é, os outros gestores também conhecidos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Uhum. Até as outras mais independentes, eles têm equipes que só olham para isso. Então, o discurso deles, hoje em dia, é: vamos olhar para empresas que têm qualidade, que estão com balanço sólido, que não vão ter dívidas muito. É, muito altas, tem um modelo de negócios bom é, é, e, e, e eles conseguem selecionar essas empresas certas que, que, que vão, vão ter esse retorno positivo ano que vem.
0: Bom, então o um ponto de atenção principal aqui seria eleições e naturalmente uma bolsa americana que olhando os números parece estar cara. Seria isso na sua visão também, né Marquinhos? Sim. Boa. E uma segunda questão aqui, se vocês pudessem dar uma dica para o investidor que vai rebalancear a carteira dele para o próximo ano. Qual seria? Aqui eu já vou puxar um VAR. Eu <risos> tenho essa dificuldade. Então, toda vez que eu vou lá eu faço o rebalanceamento do meu portfólio pessoal físico, eu sempre fico naquela. Putz. E agora, né? o que, que eu faço aqui? Uhum. Onde eu direciono mais? O, o ajuste tático o estrutural é aquilo que eu falei. né? Sempre é. tem algumas caixinhas que você sempre Isso. tem que ter posição. Uhum. Mas o meu tático que eu faço esse rebalanceamento anual, eu sempre tenho essa dúvida. Então, qual que é a dica que vocês dão? Eu acho que não tem como te falar de outra coisa que a não ser olhar pra fora. Hum. Assim, eu tenho certeza que
3: você que tá ouvindo, seja a sua carteira ou do seu cliente, você tem menos internacional do que eu acho que você deveria ter. É, Muito então, provavelmente. É,
2: diversificação é a palavra. É, e dentro da diversificação, tá? Por onde eu começo? É Até uma coisa que... Às vezes, eu sempre falo para o Marquinhos, falo, Marquinhos, como você explicaria isso para sua mãe? Então, é difícil. Mãe. E essa é a forma é. mais justa. É. Quando isso. a gente é.
1: pensa no cliente, essa é a forma mais justa. E
2: é o que eu, é, é o que eu sempre penso. Então, eu falo assim, mãe, você tem é, esses seus dólares, compra tesouro americano, compra um título de renda fixa com grau de investimento ou um título de renda fixa com, sem grau de investimento. Ela não vai entender essa parte, mas é, é, basicamente eu vou falar para ela comprar um título, uma renda fixa, um, seja um CDB, ou seja um, 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 crédito um, CRI, um crédito corporativo, um CRI, um CRA, algo equivalente a isso, ou um tesouro mesmo, é, que é o que está valendo. Tá pagando, a gente está recebendo aí taxas de juros é, de 5%, 6%, Nossa. 10% em dólar, é com um risco muito baixo. Então, é, é garantido que você vai receber esses juros. É, aí, passando, claro, dependendo do nível de risco, de 5% a 8%. Sim. 5 a 9% Sim, em dólar.
1: Pegando, até pegando esse gancho que a, que a Ju comentou com relação a, ao nível né, de, de risco, é sempre válido lembrar que quando nós damos essas opções, quando nós falamos sobre esses investimentos, eles não são necessariamente uma recomendação. Né? Nós estamos trazendo exemplos e é muito importante frisar que hoje no Bradesco nós temos um time de especialistas que faz essa, essa gestão, faz esse acompanhamento para auxiliar você, cliente que está nos ouvindo de acordo com um perfil de investidor que você possui conosco a buscar essas oportunidades sejam elas dentro dos fundos sejam elas no, nos ativos propriamente ditos Boa. e até trazendo exemplos práticos disso
0: que a Jo comentou também, Fe, tem muitas empresas conhecidas que estão emitindo dívida lá fora, nesse patamar que ela trouxe aqui. Isso, né? Eu diria que são mais conhecidas do que você vê por aí na média brasileira. Assim. Se Exato. você
3: vê a, a lista de títulos que você tem num fundo de renda fixa global, você conhece a grande maioria das empresas. São Sim. empresas que você está usando agora, por exemplo. Você está escutando <risos> é, esse, esse áudio por meio Bom, de nessa mesma uma que delas. E a
2: gente já está falando ah. de IBM, Apple... De Apple. É... de Samsung aqui na TV Samsung, de exatamente.
3: Nestlé na máquina de café
2: então, então são essas é. empresas mesmo
1: Poxa, então já está aí na, na palma da mão. Né? Não, muito legal. <risos> e partindo aqui para a nossa última pergunta, e essa daqui eu quero que vocês fiquem extremamente à vontade. Né? A gente sempre gosta de pedir uma indicação de livro, uma do mercado financeiro e outra que esteja fora desse contexto. Mas é sempre válido reforçar que não precisa necessariamente ser um livro. tá Pode ser uma série, pode ser um paper, aí vocês dão a dica. Liberdade poética. Que é. <risos>
2: Eu até tava brincando com, com o Rafa aqui, eu ia falar o livro Nananeném, mas é brincadeira, <risos> não funciona comigo, não funcionou comigo, então não é uma dica que eu vou dar, é, a minha dica é um outro documentário que chama Jiro Dreams of Sushi, que é Jiro Sonha com Sushis, que é a história do primeiro Sushi Man no Japão, que ganhou três estrelas Michelin Nossa. e uma curiosidade é que ele fica no, dentro de uma estação de Tóquio ele tem o melhor sushi do mundo é, e ele é, tá vivo ainda como eu falei, os japoneses vivem por 140 anos. Ele não, não, ele não faz mais sushi, ele treinou o filho dele para fazer, é, e é realmente uma arte. O cara pensa desde a temperatura do, do vinagre Nossa. até a, a temperatura do, do carvão que ele vai usar para tostar o, o, a, o, a alga. É, então, vale Caramba. aí, como a gente falou bastante de Japão, acho que mostra um pouco de a, a, a sensibilidade, a delicadeza e a, a, até o cuidado que é, é, esse povo, nosso povo, <risos> meu povo, é, é, a gente tem com, com todas essas as questões do, do dia a dia pequenas. Agora Eu vocês adoro. entendem porque
1: ela falou tão bem de Japão, né?
3: Chegou a
2: hora aqui, é que né? não tem é. vídeo, né? Ninguém consegue ver, mas acho que na fotinha é. vão conseguir ver.
1: E aqui, longe de ser uma viagem considerada exótica, né? né, Marquinhos? Uhum. Mas se em algum momento sobrar um tempinho e você for dar um pulo lá no Japão, já anota a dica aí da Ju. Boa. Ah, isso é ele bom.
2: sabe. Eu sempre falo pra ele desse é. restaurante muito Já tá, louco, tá na lista. Isso aí.
3: <risos> e a sua, Marquinhos? Bom, eu tenho duas. Né? Então, eu vou falar uma primeira sobre o mercado financeiro. Teve um livro que foi recentemente traduzido, que eu gosto muito, da é o Andrew Lu, Chama Em Busca do Portfólio Perfeito. Então, é, ele pegou 10 figuras icônicas do mercado financeiro. Então, se você abrir o seu livro de finanças, você vê as fórmulas do Schiller, o Sharp... O Markowitz, o Fama, ele entrevistou essas pessoas que Nossa. criaram esse, esses conceitos. Então é como se você tivesse uma aula particular de mais ou menos uma conversa ali de uma hora com cada, cada uma delas. Acho que vale muito a pena. E ele endereça os mesmos pontos em, em cada uma das conversas. É como você chegar no portfólio perfeito. Então, é, eu, eu vou dar o um grande spoiler do livro, que você tem várias maneiras de chegar no portfólio perfeito. Não existe um, uma, uma receita única para você ter uma carteira eficiente. Tem várias delas. Todas elas se provaram é, certas ao longo do, do tempo. E acho que ó, o melhor para cada um é o que melhor atende às suas necessidades. Então, acho que a melhor maneira de você construir cons o seu portfólio perfeito é saber como que o pessoal faz isso.
0: Então, esse é um livro bem bom voltado para o mercado. Esse eu anotei aqui para colocar na minha lista. No, é Muito no, interessante, no de fato. Vale a pena. Boa. E fora?
3: As, é, aí eu vou dar uma dica de documentário, que é também um livro, mas é, você vê como documentário, eu acho que é mais... Agradável, chama Como, Como Viver até o Sem, O Segredo das Zonas Azuis. Então, é, foi um livro é, adaptado onde o autor descobriu e visitou cinco regiões do mundo onde você tem centenários, que não é somente no Japão que tem centenários.
2: Exatamente. <risos> no é,
3: Japão <risos> também tem centenários. Não é,
1: sei se eu senti um ciúme é, aqui. É, então.
3: Foi? Não, é,
2: tem, tem na Itália <risos> também. Né.
3: Tem na Itália, ele vai, ele vai para. Tem até nos Estados Unidos, tem na América Central. E aí ele, ele busca todos os elementos que, que levaram essa região a ter esse, esse trunfo de ter pessoas vivendo é, comumente há 100 ou mais anos. Então ficam ali algumas lições para todo mundo, pequenas coisas que você pode adaptar no seu dia a dia que vão ser úteis para a sua longevidade. Porque o grande, o grande mérito de você investir bem é você poder usufruir disso. Para você usufruir, você tem que estar tá vivo. Então
0: Justiça. é, uma, é uma, uma boa lição para quem investe também. Dicas extremamente interessantes, Anotou tudo aí, PH? Eu diria que são todas novidades, tá? A gente não teve nenhuma recomendação que vocês trouxeram até o momento. Eu não lembro também.
1: Talvez uma DOF. Talvez.
0: Eu não lembro, hein?
2: Talvez, mas não
1: muito
0: também não, teve. Mas o tailândia deve ter ido. Também tem uma filhinha pequena, tenho
1: certeza que ele leu. É verdade. PH, passou rápido, hein? Não voou. Vou. Passou muito rápido essa conversa, é, pessoal, Ju, Marquinhos, eu quero de verdade agradecer a presença de vocês aqui com a gente nessa aula que, que vocês nos deram. Uh, reforçar, reforçar né, que as portas elas sempre estarão abertas aqui no, no nosso podcast. Né? Essa conversa, essas trocas que nós temos, com certeza elas agregam muito não só para nós, mas para todos os nossos clientes que buscam informações que acabam sendo muito relevantes quando a gente fala de seleção de ativo para o portfólio. Né? Uhum.
0: É isso aí pessoal, então realmente agradecer bastante, acho que foi um collab bem legal. Né? A gente conseguiu efetivamente explorar muito sobre esse contexto internacional e particularmente eu tirei muitas dúvidas que eu tinha aqui com vocês. Então foi muito enriquecedor. Obrigado, viu, gente?
2: Imagina, Pode. a gente agradece e espero que a gente volte muitas vezes. Como, eu, como, como o, Fê, o Fê comentou, a gente tem muita coisa para falar. É claro, a gente está falando de muitos, uhum. muitas oportunidades, muitos países, muitos mercados aí para serem explorados.
3: É, bom, eu queria agradecer o convite. Fica aqui é, mais do que com vontade de voltar. Hum. Podemos voltar outras vezes, falar de temas específicos, podemos dedicar... Não é, um tem para falar uma região específica, alguma dúvida, algum produto, algum lançamento, a gente está sempre à, à disposição, não somente do pessoal aqui, mas de todos os, os clientes do, do grupo e dos ouvintes também. Muito
1: legal.
0: Boa, só não fala a regrinha para eles, né, que depois da terceira... Tem que te, pagar um boleto. Tem, tem que pagar um boleto e um almocinho <risos> aí, mas vamos lá. <risos> Bom, esse é o momento Merchandise programado, então se você ficou até aqui, não deixa de seguir a gente no Spotify, não deixa de compartilhar esse conteúdo, lá dá para você comentar também, então deixa lá seu comentário na caixinha de pergunta e claro, reforça lá no grupo de amigos, Amigos, que eu sei que todo mundo aqui tem um grupo de amigos que investem, então manda o um podcast para eles porque eu tenho certeza que eles estão cheios de dúvidas sobre o ambiente internacional e as suas oportunidades. E lembrando também que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!